0: Tyle nas wiązało, nic nie połączyło. Zaśpiewała Joanna Rawika przy telefonie profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości i filozof. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie tak dzień dobry państwu.
0: Tyle nas wiązało, nic nie połączyło. Trochę piosenka o relacjach między Polską a Unią Europejską.
1: No trochę tak. Tak, nie widziałam. Piosenka 60. Y, ubiegłego stulecia okazała się prorocza w wykonaniu Joanny Rawi. No to, że różnice są wśród krajów, wśród regionów Europy, ile są napięcia, y, to myśmy wiedzieli. Natomiast y, y, relatywnie nowym y, zjawiskiem jest to, że y, Lewica europejska, okopana w tych instytucjach, rozpoczęła zimną wojnę z rządami konserwatywnymi, prawicowymi w Europie i tę wojnę prowadzi dość brutalnie. No, wydawałoby się, że wynik wyborczy, decyzja Elektoratu będzie szanowana, no, ale okazuje się, że, że nie jest szanowana, że y, y, instytucje europejskie i, i część rządów tak naprawdę chce doprowadzić do, do, do destabilizacji sytuacji wewnętrznej, przynajmniej w Polsce i w, y, 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 na Węgrzech. Z, z mniejszą, może, energią w stosunku do Słowenii to robi, no, to, po to, żeby te. Rządy były, te, te kolejne rządy były posłuszne po tej panującej ortodoksji. No to jest oczywiście, to jest zjawisko nowe i szalenie niebezpieczne
0: o tej zimnej wojnie. Za chwilę będziemy rozmawiali, ale najpierw otwórzmy drzwi do Faubourg Saint-Honoré 55. Tam jest Pałac Elizejski. Dzisiaj wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macron. Czy to jest przełamywanie lodów, które występują między, między właściwie krajami Europy Zachodniej w tym znaczeniu z 89 roku, a Rzeczpospolitą?
1: No z, 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 z Francją rzeczywiście stosunki były napięte od pewnego czasu miały, miały to miało to podłoże częściowo ekonomiczne jak pamiętamy ten ten, ten kontrakt który był taki obiecujący dla Francuzów bo okazał się nie taki korzystny dla Polski i Macron, który doszedł do władzy pod hasłem przejęcia Unii przez Francję, znowu zdobycia tej głównej pozycji w Europie to się nie udało, a we Francji rosną wyraźnie takie nastroje antyfederalistyczne i tu w ostatnich czasach Francja okazała się powiedziałbym nie dość mało skłonna do, do włączania się w tę antypolską klusję, a to nawet Macron który myślę no jest pod wpływem tego co robią jego potencjalni kandydaci do wyborów prezydenckich i też nie chce szaleć, no poza tym mamy też interesy związane z energią atomowo to to wszystko jest obiecująco.
0: Bo ci, którzy się znają na tej francuskiej duszy mówią tak, że z jednej strony poezja, z drugiej strony sałata i ser, ale z trzeciej strony myślenie o interesach, myślenie o biznesie, twarde myślenie o biznesie, czyli jeżeli prezydent Andrzej Duda spotyka się z prezydentem Francji, to rozmawiają głównie o interesach, o tym co my możemy we Francji kupić.
1: No myślę, że rozmawiają także politycy są jedno z drugim jednak się łączy. Znaczy jeżeli mamy wspólne interesy gospodarcze, no to też może to nas zbliżać politycznie. Nie będziemy rzucać się sobie nawzajem do gardła. Opozycja francuska stoi po stronie Polski, tam tych kandydatów w wyborach prezydenckich jest kilkoro, niektórzy oficjalni, niektórzy nie. Oni też bardzo wyraźnie po stronie Polski się opowiadają, więc jak powiedział Macron jest chyba pod presją. To jest, to jest dobry czas na na taką wizytę i narobienie robienie
0: z Francji. Ale, Bardzo czy, dobry. ale czy uda się za pomocą francuskiego klucza otworzyć te, ponownie otworzyć te wrota do Europy, żeby Europa w końcu i politycy europejscy zaczęli mówić o faktach, a nie, ideologicznej, a nie prowadzili ideologicznej dyskusji z Polską i skazywali ją na siedzenie na ławie oskarżonych?
1: No to się no, okaże. Najważniejsze, żeby mieć tych e, dużych e, graczy e, za sobą, a w każdym razie nie przeciw sobie. Jak mówię z Francją, w tej chwili są pewne szanse. No, Niemcy zawsze byli trudnym, e, trudnym partnerem, no bo, bo polityka niemiecka. E, polega od dłuższego czasu na organizowaniu życia innym krajom, innym społeczeństwom. To jest to, co po II wojnie światowej alianci mieli zablokować, do tego nie dopuścić, ale po jakimś czasie Niemcy znowu, prawda, prowadzą tę politykę. No tym razem to jest taka polityka do, do, dobrego wujka, ale też takiego resurowego, który mówi, no to wam wolno, tego nam nie wolno, e, więc e, nie, Niemcy są e, trudnym e, partnerem, ale. ale no. Stamtąd głosy przychodzą takie, powiedziałbym, ambiwalentne. No media niemieckie, a te media mówię właściwie jednym głosem, wszystkie to jest też charakterystyczne dla tego kraju, są wściekle antypolskie. To znaczy, te, te relacje z Polski to nawet to nie są żadne relacje, to są jakieś manifesty antyrządowe. Natomiast to wydaje się, że jest pewne po, po stronie politycznej. No, w każdym razie takie sygnały wyszły od Angeli Merkel. No, szkoda tylko, że teraz Angela Angela Merkel miała trochę czasu, będąc przy, bardzo długo przy władzy na tym fotelu kanclerskim jakoś wcześniej mogła, ale widocznie się nie, nie, nie spieszyło. No, w, w każdym razie to jest ta, to jest ta droga, myślę, to znaczy kontakty ożywione z, z rządami, z państw. Bo Parlament Europejski to jest instytucja stracona, Tu w ogóle nawet szkoda czasu. Komisja to jest instytucja, która w dużym stopniu zależy od tego, z której strony wieją wiatry. Tej, tej wielkiej polityki europejskiej. Ma ograniczoną samodzielność, więc myślę, że ta droga właśnie ożywienia kontaktów z tymi dużymi graczami to jest dobra droga
0: i droga, na której rząd Mateusza Morawieckiego może odnieść sukces, może przekonać tych liderów europejskich i żeby uznali argumenty Polski, które wydają się takimi zwykłymi, racjonalnymi argumentami.
1: No tak, więc, więc myślę, że tak. Trudność polega m.in. na tym, że y, obraz polski jest obrazem y, karykaturalnym. Nie mają ma, 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 ma podstawowych informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce, ale skąd mają mieć, więc, więc może się uda przekonać. Jeżeli, jeżeli y, 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 śledziliśmy te wy, wypowiedzi i komentarze po wystąpieniu pana premiera Morawieckiego w Strasburgu, no to prawie we wszystkich mediach od Hiszpanii po Niemcy pojawiała się ta sama informacja, że, że prawda, Polska i premier polski podważa jedność prawa europejskiego. I na to sobie nie można pozwolić, bo od, od tego zależy stabilność i przyszłość Unii. A to przecież była jawna nieprawda. Przecież niczego takiego premier Morawiecki nie powiedział. Prawda? On Powiedział, że tak, jedność prawa europejskiego tam, gdzie instytucje europejskie mają swoją wyłączną kompetencję, to jest zapisane w tak, traktatach. To nie jest to samo, co podważanie jedności prawa. E europejskiego. I teraz wielu no, ludzi wpływowych na, na Zachodzie, kiedy czyta we wszystkich mediach taką samą informację, no to nie może, mało komu przyjdzie do głowy taka myśl, że, że wszystkie piszą nieprawdę. Przecież to niemożliwe, żeby wszystkie pisały nieprawdę. No, okazuje się, że jest możliwe. Więc my również musimy się przebić przez tę e barierę de dezinformacji, która jest. I to jest. I to jest e bardzo trudne. No może właśnie w takich rozmowach bezpośrednich udaje się przekonać, że takie rozmowy są przygotowywane. To nie jest tak, że nawet dwaj panowie się spotykają, czy, czy pan premier z panią kanclerz, pan premier z panią kanclerz spotykają i zaczynają rozmowy od zera. takie, takie spotkania są przygotowywane, więc wiele zależy od tego, jak, jak to jest przygotowane, żeby jednak dotrzeć z tym naszym przesłaniem, To, jak słusznie pan doktor powiedział jest no, niesłychanie zdroworozsądkowe. Tu nie żadnej, nie ma żadnej ek ekstrawagancji.
0: A pan profesor powiedział o karykaturalnym przedstawieniu Polski. Nie wiem, czy widział pan karykaturę, która ukazała się w holenderskiej prasie. Takich grupa eleganckich dżentelmenów, a naprzeciwko człowiek pierwotny z maczugą, który by idzie na nich po prostu z pełną siłą i ma napisane, nie wiem czy ma koszulkę, ale ma napisane Poland, tak? że to Polska i z maczugą rozwala Unię Europejską i chce ją strzaskać jak filiżankę kiedyś, która pani Pompadour spadła w Pałacu Elizejskim, bo to też mogło się zdarzyć.
1: Tak, no ciekawe jest właśnie, że, że pewien nastąpiło a podniesienie poziomu szaleństwa w, w Holandii, prawda? Ta, ta akcja parlamentu, rządu, za premierutę, żeby ukarać Polskę. Nie wiem, nie wiem, skąd to się bierze. Holandia to jest oczywiście takie laboratorium postępu, w, w Europie. Największe dziwactwa tam są wprowadzane pod hasło postępu. No, kraj, który ma swoje oczywiście problemy. Skąd się nagle wzięło to, że upatrzyli sobie Polskę? Nie, nie są, świadujemy niewiele o sobie. Wiemy, dlaczego właśnie no może, może może, ten wpływ te, tego właśnie, tej, tej ideologii postępu, który tam jest tak mocny I, i dlatego kraj konserwatywny jawi się jako kraj barbarzyński, nie kraj, z którym można prowadzić interesy i który wybrał inną prawomocną drogę rozwoju tylko właśnie jako, jako wróg. Może pamiętać, że Lewica y, zawsze patrzy na, na, na prawicę, zawsze patrzyła jako wroga, nie y, konkurenta, y, nie oponenta, nie przeciwnika, ale wroga. Tego, co wkłada Kijs w te szprychy, ku postępu. I, i ja to tak, tak tłumaczę, to antypolskie wariatstwo w, w, w Holandii
0: użył pan profesor słowa szaleństwo, taką książkę filozof francuski napisał historia szaleństwa w dobie średniowiecza, a my mamy pewną historię szaleństwa w XXI wieku i myślę tutaj o projekcie FIT 55, czyli całej polityce energetycznej Unii Europejskiej, mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, z podwyżką cen prądu, ze spekulacją na rynku CO2, z Gazpromem, który zmniejsza dostawy gazu, a politycy i liderzy europejscy chcą wędrować dalej tą uliczką, która zakończy się murem, o którym roztrzaska sobie Europa głowę. Czy to jest teza, którą dałoby się uzasadnić, to roztrzaskanie głowy o mur na, na końcu tej drogi, czy nie?
1: Tego nie wiem, to zobaczymy. Natomiast ta teza o, o, o szaleństwie jest tezą Prawdziwą. Ja to obserwuję właśnie w, w, w parlamencie. Tam w ogóle jakiejkolwiek racjonalnej wymiany zdań nie ma i to ogarnęło całą Unię. Czy komisja uległa tej presji niebywałej tego parlamentu, czy są jakieś inne powody, ale. Proszę zwrócić uwagę, że całe to uzasadnienie, jakie przedstawia Unia, jest uzasadnieniem no, skrajnie nie, niepoważnym, ponieważ wpływ e, emisji e, 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 europejskiej na, na to, co się dzieje na, na świecie jest znikomy. Wobec czego można by jakoś troszkę to przystopować i ograniczyć, zważywszy na, na skutki, zważywszy na, na, na Gazprom, zważywszy na na, na Nord Stream i tak dalej. Można by to jakoś zracjonalizować. Ale i tego nieco dlaczego? Bo, bo mówią e, to prawda, że nasz wpływ nie jest taki duży, ale musimy pokazać światu. Prawda, musimy dać taką lek lekcję takiego prymusowstwa ekologicznego. Musimy się okazać światowymi ni prymusami. Niech inni to zobaczą, a zobaczywszy się zawstydzą, a zawstydziwszy się pójdą e naszymi śladami. Brzmi to e trochę e głupawo, to co ja powiedziałem w tej chwili, ale tak to jest. Może niedokładnie tymi tymi słowy, ale ale padają właśnie takie ta, ta lekcja musimy pokazać. To jest z tego typu re retoryka, nie że to zracjonalizuje, będzie miało to realny wpływ, tylko właśnie, że my to realizujemy nie, program, ekologiczny program zbawiania świata. No stąd znowu to słowo szaleństwo się na, na nie A czy będą takie skutki, jak pan rektor powiedział? mianowicie ja to uderzenie głową w, 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 w ścianę, przy czym ściana nie ustąpi, to no to, 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 to zobaczymy i ja bym takiego scenariusza nie wykluczał. Co więcej, bym coraz głośniej y Zaleca mówienie o, o, o możliwości
0: takiego scenariusza. Tym bardziej, że trochę cytując Marksa, widmo buntu krąży po Europie, to znaczy elity europejskie już mam wrażenie mają żółtą kartkę przez Włochów, przez Francuzów, trochę przez Hiszpanów pokazaną i są, zaczynają się, zaczynają się protesty nie tylko przeciwko ograniczeniom covidowym, ale za chwilę jak wzrośnie inflacja, jak poziom życia się obniży, to Europejczycy się zbuntują.
1: No już nie ma, kiedy buzuje. No już buzuje od pewnego czasu, no to jest ten argument, który nasza strona to, 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 to powtarzała. Wielokrotnie o tym mówić w parlamencie tym, tam Kim prawda, Junckerowi i tym innym. Ludzie, to wy tu jesteście największymi psujami Unii, nie my. My chcemy to jakoś racjonalizować, uporządkować, pozwolić ludziom y, żyć. Niech będzie to harmonijna współpraca. To wy y, szkodzicie. Wy, to nie my to nie tworzymy wrogów y, Unii Europejskiej. To wy tworzycie wrogów. I te armie rosną. I, i już słychać ten złowrogi pomruk. Także także myślę, że może to się skończyć y, Rzeczywiście jakimś buntem szerszym i bardzo dotkliwym dla tej idei europejskiej.
0: I też charakterystyczne było pytanie, które chyba zadał rzecznik prasowy Komisji Europejskiej. Czy już Polska zamknęła elektrownię w Turowie?
1: No, no właśnie, to, to jest... To jest też przykład tego, prawda, jak się załatwia, jak podejmowane są decyzje europejskiej. Oni nas traktują, nas, to znaczy Europę Wschodnią, a te państwa z rządami prawicowymi w szczególności w szczególności takie no, takie terytoria zwasanizowane. Który ma władzę i mówi, tak, to się nie podoba, to zamkniecie, prawda? tutaj przykręcicie kurek, to unieważnicie. Prawda, tą, tą instytucję rozwiążecie, no to wtedy jak to zrobicie, to może jakieś, jakieś pieniądze dostaniecie. To po prostu jest niebywały stopień arogancji, ale to trzeba pamiętać, że w krajach Europy Zachodniej jest ten syndrom kolonizacyjny. On został trochę przy, przytłoczony przez e, proces dekolonizacyjny, kac moralny z tym związany, No ale nagle się od, odrodził w stosunku do Europy Wschodniej. No bo to, i znowu prawda, ten Zachód występuje jako placówka postępu siła cywilizacyjna, no to muszą jednak zrobić porządek w tej wschodniej Europie, no tak nie może być, prawda? No musimy, musimy działać, wobec tego jest ta metoda wysyłania kolejnych rozkazów, prawda? A nawet pojedyncze osoby, no funkcjonariusze, urzędnicy stawiają się w pozycji suwerenów, prawda, czy, czy jakichś super namiestników nad Polską i polskimi instytucjami.
0: Panie profesorze, nie wiem czy to jest zadanie godne filozofa, ale prośba o to, żeby coś optymistycznego Pan na koniec naszej rozmowy powiedział.
1: No, ja myślę, że sygnałów optymistycznych o jest e, e, sporo. To znaczy, ta, e, ta, e, jeśli chodzi o Unię. Europejską, to znaczy to, że w tej chwili wygląda sytuacja tak, jak wygląda, to znaczy, że ten monopol lewicy nie jest kompletny, że został przełamany i jest szansa dalszego jego kruszenia, jest szansa pluralizacji Unii Europejskiej. To jest między innymi zasługa Polski, polskiego rządu, tych wszystkich Polaków, którzy powiedzieli nie. No, my nie jesteśmy tymi owieczkami, które tam gonią, yy, prawda? Mówimy, nie, Unia Europejska tak wyglądać nie może. Więc to, to że, że, że ten nasz yy, dociera, że jest coraz bardziej traktowany, nawet jeżeli wywołuje taką, taką furię, jak pan wskazał od razu, od razu te sumeczki, to już znaczy, że, 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 że coś się zmienia. Więc yy, yy, trzymać tak dalej całą, całą
0: na wschód. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Profesor Ryszard Legutko, współprzewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości i filozof był gościem. Poranka wnet na zegarze, godzina 8.37.